0: Bonjour, vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes avec Yousra et je me trouve au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sur le campus de Paris-Saclay, au cœur de l'Essonne. C'est dans ce laboratoire entouré de verdure Travaille près de 250 chercheurs et chercheuses sur les thématiques climatiques. Nous allons à la rencontre de Sophie Zopa, directrice de recherche spécialisée en chimie de l'atmosphère. Sa mission Comprendre les interactions à l'échelle tant moléculaire que globale entre les polluants et les composés de l'atmosphère. Experte du GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, elle a notamment eu en charge la rédaction du chapitre consacré aux polluants atmosphériques lors du dernier rapport. Nous allons discuter études supérieures, autocensure, recherche, tout en tentant d'aborder la question climatique actuelle. Bref, accrochez-vous et laissez-vous surprendre par cet échange passionnant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueillie dans le bureau de Sophie Zo Alors, je vais, je, vais, je vais me reprendre parce que ça va être compliqué. <rire> Sophie S soPA c'est ça Oui. Ok. Qui nous accueille au LSCE. Elle va nous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Mais d'abord, euh, je te laisse te présenter en expliquant euh, quel est ton job.
1: Alors, euh, merci. Merci déjà de cette curiosité euh, pour euh, les scientifiques. Donc, euh, Sophie Zopa, je suis directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement où je fais de la chimie de l'atmosphère. donc J'étudie les réactions qui se passent dans l'atmosphère et qui produisent par exemple des polluants comme l'ozone. donc J'étudie comment la composition de l'atmosphère évolue avec le temps, avec toutes les activités anthropiques qui participent à des émissions qui vont changer la composition de l'atmosphère avec différents impacts sur le climat, sur la qualité de l'air. donc C'est ça mon... La finalité de mon travail est en fait au quotidien, je fais de la modélisation, donc j'utilise un, un modèle numérique pour faire ce travail, pour essayer de comprendre cette évolution de la composition atmosphérique et des impacts. Donc pour préciser,
0: euh, les activités anthropiques, ce sont les activités qui sont provoquées par l'homme et l'humanité globalement. Euh, parce qu'il y a quoi il y a, des, il y a des différences avec l'atmosphère
1: pré-humanité alors, oui, on injecte énormément de composés qui viennent modifier l'atmosphère. Alors, c'est maintenant bien compris, je pense, par tout le monde qu'on injecte du CO2 qui participe... À à augmenter l'effet le, de serre naturel. Mais en fait, on injecte tout un tas d'autres composés par les procédés chimiques qu'on utilise. Lorsqu'on fait de la combustion, par exemple, on émet des, des oxydes d'azote ou on va émettre du dioxyde de soufre qui est souvent associé aux au combustibles fossiles. Donc tout ça, ça vient modifier la composition de l'atmosphère et ça peut avoir des effets divers. Ça va être les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone, la pollution de l'air donc les, les problèmes sur la santé humaine de l'air qu'on respire mais tout ça, ça impacte aussi la végétation euh, ça impacte le climat donc il y a toute une chimie très complexe qui se déroule derrière qui en général est moins connue mais qui en, en réalité nous, nous impacte enfin moins connue du grand public même si ça fait très longtemps qu'il y a des travaux dessus mais ça nous impacte tout au long de notre vie et au, quotidien. Et au quotidien et on n'est pas forcément conscient.
0: On va revenir sur tes sujets de recherche un peu plus tard, mais on va s'intéresser à, à toi et ton parcours. À quel moment tu t'es intéressée aux sciences À quel moment, parce que la chimie c'est quand même particulier comme science, un peu à la marge des, des, des sciences expérimentales, euh, d'où t'es venue l'envie
1: de faire ça Alors moi j'ai étudié la, la physique, fait, euh, je suis allée à, à, à l'université, j'ai fait... Euh... À l'époque, ça s'appelait un DUG, maintenant, ça s'appelle une licence de physique, dans lequel je me suis vite orientée vers, vers la chimie, qui était plus éloignée des équations et des choses abstraites qui ne me convenaient pas forcément. Au niveau des quand on arrive aux études supérieures où ça devient quand même un niveau assez pointu donc je préférais la chimie qui était plus empirique et puis j'ai eu la chance dans l'université où j'étais d'avoir des cours de chimie de l'environnement donc aussi bien la pollution de l'eau, de l'air, ce, ce genre de choses et je me souviens très très bien du cours que j'ai eu où on nous parlait du problème du trou dans la couche d'ozone et de celui du changement climatique où j'ai trouvé fascinant l'aspect global de ces problèmes, l'aspect mondial en fait où les pays doivent ensuite négocier ensemble pour des conséquences de leurs actes qui sont pas forcément juste là où ils sont mais qui finalement vont impacter les pays autour et où ça demande beaucoup de, de négociations et donc le fait que ça mêle de la chimie mais qui pouvait parfois me paraître pas très concrète et je voyais pas ce que j'allais faire de ce bagage avec quelque chose de concret qui faisait écho à des sciences des sciences humaines enfin à de, à de la géopolitique je pense que c'est ça qui tout de suite m'a fait un peu lever la tête de ma feuille et me dire voilà enfin quelque chose que je trouve <rire> extrêmement Concrêt. intéressant et, et concret pour le coup c'est vraiment ouais. de la chimie qui, qui sert à quelque chose alors pas que le, le reste de la chimie ne sert pas oui, mais en tout mais... cas moi étudiante j'ai été beaucoup plus attirée par, par cet aspect qui, qui était connecté avec d'autres sciences et qui m'a beaucoup plus parlé.
0: Parce que on, on la chimie, c'est quand même la science qui s'intéresse un petit peu à... Même si ça reste empirique, donc empirique, ça veut dire basé sur des expériences. C'est une science qui n'est pas non plus abstraite comme les mathématiques. Ça reste quand même une science basée sur des atomes, sur des réactions moléculaires qui sont parfois difficiles à cerner. Pour beaucoup d'étudiants et de lycéens collégiens, j'imagine qu'on a tous en tête les TP de chimie qui pouvaient être très hasardeux. Euh, et c'est vrai que là, tu y as trouvé un intérêt parce que ça s'est ancré dans une dimension plus, euh, finalement, euh, économique. Et donc, euh, c'est l'illustration que les sciences, parfois, peuvent avoir un impact sur l'ordre
1: mondial. Et... Oui, puis après, quand on est étudiant à l'université, on ne voit pas toujours... C'est-à-dire, on apprend tout un tas de choses, mais on ne voit pas concrètement à quel métier ça peut nous ouvrir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bagage On a beau euh, euh, se dire... Bah, tout ça vient cultiver encore notre capacité d'abstraction et de compréhension de systèmes complexes. Et peut-être que je travaillerai dans un tout autre domaine, mais que ce bagage me servira. Mais ça peut être difficile quand même, quand on est étudiant, de rester accroché à ce qu'on fait, sans avoir une idée claire de où ça va nous, nous, nous mener. Donc c'est important aussi de comprendre que même si sur le moment, on ne voit pas d'intérêt, moi j'étais une étudiante où vraiment je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin, voilà c'était quand même difficile de rester, euh, rester motivé par tout ça et bon finalement il faut quand même s'accrocher et après d'autres portes peuvent s'ouvrir qu'on n'avait pas imaginé et ça finit par porter ses fruits mais c'est vrai qu'au moment où on le fait on n'est pas toujours euh, voilà ça, ça peut sembler extrêmement euh, abstrait et on n'en voit pas la concrétisation oui, vertigine métier. un petit peu oui. Ouais.
0: Pour revenir un peu plus tôt dans ta vie, quand tu étais plus jeune, donc euh, j'imagine l'époque primaire, collège, lycée, tu avais un attrait particulier pour les sciences Tu étais plutôt euh, première de classe à réviser euh, ou pas du tout Il euh, y avait des choses qui te
1: stimulaient Alors je pense que j'étais euh, bonne élève... Euh, <rire> Voilà, j'avais envie de faire plaisir à mes parents de travailler à l'école donc j'étais une bonne élève mais curieuse de tout, enfin, j'aimais beaucoup le français par exemple j'étais pas spécifiquement plus sur les sciences que sur le reste enfin, okay. je trouvais vraiment juste simplement intéressant d'être une petite fille, d'aller à l'école de bien faire ses devoirs c'était <rire> plutôt ouais, bien, ça bien, se conformer à, aussi à ce qu'on qu attend de nous quand on est petit des fois euh, et après je peux pas dire particulièrement que j'avais un attrait pour les sciences, mais juste comme ça fonctionnait bien, que j'avais des bonnes notes, j'ai continué là-dedans, mais sans, non plus, c'était pas mon rêve depuis enfant de me dire je vais devenir scientifique, d'ailleurs je n'avais même aucune idée de ce que ça, <rire> ce que ça voulait dire. dire, être scientifique, mes parents n'étaient pas du tout dans, dans ce domaine-là, donc du coup c'est, voilà, des fois on poursuit, euh... On travaille bien, on continue, et puis des portes s'ouvrent beaucoup plus tard. Je n'avais même aucune idée de ce que pouvait être le métier de chercheur. Je pense que j'ai appris ce que c'était quand j'étais à l'université, mais avant, j'ignorais totalement ce que pouvait être la recherche scientifique.
0: Et du coup, quel a été le déclic pour s'inscrire à la fac Parce que là, tu avais quand même le profil d'une étudiante qui était brillante, euh, qui aurait pu être tentée par plein de disciplines, mais pourquoi la physique-chimie plus qu'une autre
1: Alors, moi, ce que j'aimais, c'était la biologie. C'est <rire> vrai <rire> Bon, on se retrouve alors. <rire> j'aimais ai euh, la biologie, je regrette même de ne pas avoir fait plutôt euh, des, des sciences de la Terre, euh, et peut-être j'aurais bifurqué aussi. Enfin, c'était enseigné en, dans, dans les mêmes cursus, sciences de la terre et, et sciences de la vie, euh, au départ. Et puis, on pouvait ensuite choisir euh, simplement. Je pense que ça rassurait ma famille. Euh, la, la partie physique-chimie semblait plus porteuse en termes de métier. Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, que, à l'époque, euh, la biologie, donc les sciences de la vie, c'était quand même euh, des gros, gros effectifs. Donc, euh, ça voulait dire, à un moment donné, quelque chose qui devient sélectif et je ne voyais pas bien ce qu'on fait. Je, je, je me voyais pas... Enfin, j'avais pas d'appétence pour devenir enseignante, pour devenir prof. Donc, il y a beaucoup de matières où, si on ne veut pas devenir prof, on se dit, bon, ok, mais j'aurais plaisir à, à apprendre, mais qu'est-ce que je pourrais devenir ensuite mmh. avec ce avec ce bagage là donc euh, donc c'est presque un choix par défaut de bah, si si tu travailles bien en physique chimie pourquoi tu continuerais pas donc j'ai continué sans grand enthousiasme, du coup avec beaucoup de difficultés parce que quand on n'est pas enthousiaste
0: assez dur de rester concentrée euh, et pas
1: super travailleuse, c'est le moins qu'on puisse dire j'étais assez passive et je, parce que je ne voyais pas où ça pouvait bien mmh. mener donc c'était euh, assez, euh, assez difficile une fois arrivée à l'université, il y a quand même euh, il y avait déjà, et je pense qu'il y a encore plus aujourd'hui, une marche importante entre le oui. lycée et l'université. Voilà, on n'est plus du tout accompagné ça devient pas mal abstrait. Alors maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour à nouveau accompagner les étudiants, mais c'est vrai que moi, c'était dans les années 90... Euh... Voilà, on était des grands effectifs. On avait notre code barre à coller sur nos feuilles d'examen et on était vraiment dans l'anonymat le plus complet. Dans la masse. Donc, euh, <rire> voilà, si on se démotivait, bah, on n'y allait plus mmh. et puis personne ne s'en rendait compte non plus. Donc.
0: Mais c'est un ressentiment qui existe toujours. Hein. Mmh. Euh, moi, personnellement, des amis, euh, ma génération, on trouve que les études à la fac euh, sont un peu difficiles sur ces aspects-là. Mmh. L'impression d'être un peu euh, délaissé, de jeter dans le grand bain et puis au final... Euh, ceux qui arrivent à se motiver, à être rigoureux à avoir une méthodologie euh, bah, trouvent leur compte et puis les autres euh, prennent plus de temps, se cherchent euh, euh, se rendent compte parfois qu'ils sont juste pas assez motivés mais c'est vrai que c'est pas, pas évident comme passage
1: bah, je pense qu'il qu y a aussi maintenant beaucoup de pression dans votre génération sur euh, dès l'entrée en seconde, qu'est-ce que vous allez oui. faire quel est votre projet professionnel Moi mes enfants sont, sont à cet âge là où, moi au même âge je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire en fait, oui. et c'est important de dire euh, c'est normal aussi, de voilà la, la vie, il y a des opportunités aussi qui se présentent, il y a des choses qui restent ouvertes et donc de se dire je vais continuer à étudier même si je ne vois pas bien où ça mène, c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, vraiment super important parce qu'arriver à l'université, ça peut aussi être très déstabilisant d'être entouré d'étudiants qui sont déterminés, qui ont toujours l'air de savoir... Euh, pourquoi ils font les choses, où ils veulent aller et ça, ça démotive aussi ceux qui sont un peu plus... Euh sur la réserve mm. qui ne se sont pas encore trouvés et c'est important aussi de rappeler que ce n'est pas grave de ne pas savoir où on veut, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut devenir parce que déjà beaucoup de ceux qui sont certains de leur choix changeront peut-être bah, aussi oui. parce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres choses que des fois on n'arrive pas à accéder au premier choix qu'on avait et ce n'est pas grave il y aura d'autres opportunités, d'autres chemins de traverse, d'autres rencontres donc c'est important de s'accrocher à ça mm. et se dire voilà ce n'est pas grave de ne pas savoir où on va et de se dire, pour l'instant, je bosse, je ne sais pas où ça va me mener, mais je m'accroche et, euh, et ça finira par porter ses fruits. Peut-être que ce sera totalement différent de ce mmh. qu'on a imaginé. Ce n'est pas grave, ce sera d'autres opportunités. Mais ça, c'est très difficile quand, on, quand, effectivement, on est dans la masse aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les universités pour essayer d'accompagner les étudiants. Mais il reste qu'aujourd'hui, c'est des très gros effectifs et que donc c'est très difficile de, de suivre individuellement les, les, les personnes.
0: Oui, tout à fait. On va, on va continuer sur ton parcours. Donc à la fin, tu as tu t'es orienté sur de la chimie de l'environnement. Mmh. Euh, tu as passé une thèse, j'imagine. Mmh. Sur quoi apporter ta thèse <rire> <rire>
1: Alors effectivement j'ai pu dès le, le, le niveau maîtrise pour moi, donc master pour vous, oui. aller sur des choses qui étaient plus de, de chimie de l'environnement. J'ai fait à l'époque un master pro, donc je ne me destinais pas à faire de la recherche, j'avais envie là aussi d'être dans le concret, donc c'était un master sur la qualité de l'air extérieur pour travailler dans des agences qui surveillent, dans les grandes villes la, 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 la qualité de l'air euh, je me suis rendu compte très vite, vu que c'était un contrat professionnel en apprentissage que ça allait vite, s'avérer répétitif et que en fait, j'avais une nature à vouloir poser plus de questions et comprendre plus et aller plus loin et que sans doute faire ça toute ma vie allait rapidement engendrer des frustrations euh, j'avais la chance d'être bien intégrée dans un labo de recherche où j'avais fait des stages et où ils m'ont permis du coup de revenir vers, euh, vers une thèse donc, comme quoi là aussi il y a des fois d'autres des, opportunités qui s'ouvrent même si ce n'était pas le, le, mon choix initial euh, et ma thèse elle portait vraiment sur des réactions chimiques très particulières dans l'atmosphère en fait il y, a, il y a un très très grand nombre de réactions et donc j'écrivais un programme qui générait automatiquement ces réactions, c'est-à-dire qui était capable de déterminer les réactions qu'elle allaient se passer et à quelle vitesse en étudiant ce qui se passe les réactions qu'on connaissait déjà et qui se passaient, c'était un peu comme si on faisait de l'intelligence artificielle pour déterminer les, toutes les réactions semblables qui vont se passer sur toutes les autres molécules qui ressemblent à celles-ci, donc ça générait des millions de réactions et après j'écrivais des programmes qui permettaient de relire tout ça et de faire des simplifications sur la base de ce qu'on sait de la chimie, donc c'était c'était très, très abstrait. Pour le... bah oui,
0: ça, ça, ça en allait, en, euh, en tout cas.
1: Voilà, c'était euh, même difficile, des fois, de discuter avec les étudiants de mon labo qui faisaient de l'expérimental et qui, eux, euh, c'était oui. complexe, mais d'une autre complexité euh, de, de, de mise en œuvre. Et moi, quand j'expliquais ce que je faisais, ils me disaient « oui, bon, d'accord ». C'est vrai que pour
0: expliquer, du coup, les sciences ou la recherche expérimentale, globalement, c'est la science euh, comme on se la représente le plus euh, communément, c'est-à-dire... Euh, on a des souris, on a des cellules, on fait des expériences, on a des groupes témoins, donc un groupe qui n'a rien, entre guillemets, on compare à un groupe avec expérience, et on voit s'il y a des choses différentes, alors que là, la modélisation, la numérisation, finalement, c'est toute une autre façon de penser la science, avec la, la porte de l'informatique qui a dû être un acquis, j'imagine, en plus de ton bagage en chimie. Il a fallu que tu te formes à
1: ça. ça. <rire> Quand je suis arrivée en thèse, bah, j'avais eu quelques cours, mais c'était un peu ubuesque à l'époque à l'université. On, on apprenait l'informatique, on faisait quelques TP sur ordinateur. Après, on avait un examen qui était sur papier. On écrivait notre programme sur papier, qui est quelque chose qui n'arrive jamais ensuite, parce qu'on en ouais, oui, ouais. écrit des bêtises immédiatement. Le programme ne compile pas et on se corrige. Et c'est très itératif, ça n'a rien à voir avec écrire les choses sur une feuille d'examen. Donc voilà, il y avait ce côté euh, aussi un petit peu... Euh, des fois étrange d'apprentissage effectivement mes camarades eux étaient en blouse blanche ils mettaient des produits dans un réacteur et ils mesuraient ce qu'il y avait en sortie donc quelque chose de, de très concret même si encore une fois ça, ça veut pas dire que c'est pas très complexe c'est très difficile au jour le jour mais en tout cas on arrive à comprendre ce que c'est moi c'était déjà très abstrait euh, les programmes bah, c'est vite très long on peut pas les montrer donc juste on explique aux gens ce qu'ils font mais quand même il peut rester une part qui est mystérieuse pour les gens qui n'ont jamais ouvert ces programmes et effectivement c'est un, un boulot où au quotidien ben, on est derrière son ordinateur donc on n'est pas du tout un chimiste en blouse blanche on, est, on doit absorber le travail de ceux qui sont en blouse blanche pour, mm -hmm. pour essayer de numériser ça mais c'est un petit peu particulier et c'est plus dans l'abstrait et après un, effectivement on a beaucoup bénéficié dans mon domaine de, de l'apport du calcul numérique qui permet de faire toujours plus de calculs dans des temps toujours plus courts donc ça c'est ce que je faisais en thèse après quand je suis arrivée en postdoc doc j'ai utilisé des modèles on appelle 3D, c'est-à-dire qu'ils sont spatialisés par exemple sur l'ensemble de la Terre, où là on regarde toutes les réactions chimiques qui se passent, mais euh, en, dans différentes cases qui sont partout autour de la Terre. Donc du coup, avec l'apport du calcul numérique qui est toujours plus puissant, ça permet d'avoir toujours plus de cases en termes de nombre sur la Terre, donc d'avoir une résolution qui est plus fine. Et ça permet d'avoir toujours plus de réactions, donc d'avoir toujours plus de complexité de, de, de la chimie. Donc ça permet de manière magique un petit peu de coupler en même temps le fait qu'on comprend de plus en plus la chimie et en même temps qu'on est capable de faire toujours plus de calculs, donc d'avoir une idée de ce qui se passe sur la Terre de manière très fine. et en Très fiable aussi. Alors très fiable, ça, ça dépend aussi du coup beaucoup des mesures de laboratoire et des mesures qui sont faites sur le terrain qui permettent de vérifier que quand on met toutes ces réactions dans le modèle, ce qui nous donne, par exemple, si en sortie du modèle, on a une carte du monde de la concentration d'ozone, on va utiliser des données satellites ou des mesures qu'ont fait les gens au sol pour valider ce que fait le modèle et vérifier qu'au que final, ce qu'on voilà, qu a mis comme réaction, ce sont bien les réactions fondamentales qui qu'on arrive à ces concentrations. Donc euh, parfois il y a des choses même quand on met toutes les réactions, on n'arrive pas à retrouver la carte qui nous est donnée par les satellites parce que il y a des processus qui sont encore manquants et mal compris. Et puis pour d'autres composés, on a une connaissance plus fine et on sait qu'on a bien confiance dans les équations fondamentales puisque quand on les met dans le modèle, on retrouve la même carte du monde que ce que voient les satellites. Donc on mmh. a bien...
0: Donc il y a un peu, un peu une façon de vérifier un petit peu si le modèle dit vrai, parce qu'en fait finalement quand on a des modèles, de, de, j'imagine quand on voit des cartes avec les différents types d'émissions en fonction de, de l'endroit où on se trouve dans le monde, mm -hmm. personne n'est venu vraiment mesurer dans chaque point de, 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 de la planète euh, exactement les taux de concentration de tel ou tel gaz. Il y a eu quelques points de mesure, il y a ce qu'on a des satellites et puis après le reste c'est de la modélisation avec ce qui est connu et ce qui est mesuré, c'est ça
1: Exactement, et pour les composés que, auxquels moi je m'intéresse, qui restent pas très longtemps dans l'atmosphère c'est très hétérogène les concentrations donc c'est pas parce qu'on a une mesure en un point du monde qu'on peut dire ce qui se passe ailleurs et donc on a encore oui. aujourd'hui beaucoup de régions dans le monde en particulier dans l'hémisphère sud en Afrique, en Amérique latine où il y a très peu de mesures et donc quand on se fie simplement à ce que font les modèles, ben, non seulement il y a peu de mesures de la quantité, de la concentration, mais en plus on connaît pas forcément bien les émissions, c'est-à-dire quelles sont les différentes... Usines, combien il y a de véhicules, les véhicules qui sont utilisés ne sont pas, suivent pas forcément les normes qu'on a nous en Europe ou qu'il peut, qui peut y avoir aux états unis donc des fois on va coller sur ces pays-là des connaissances qu'on a pour nos pays, mais qui en fait ne sont pas valides pour ces pays-là, oui. donc pour ces endroits où il y a peu de mesures et peu de connaissances, on est dans des extrapolations qui sont très grandes donc, on, donc quand on a des données satellites, ben, ça permet... Euh, d'avoir une image globale mais il y a des composés qui ne sont pas mesurables mmh. par, les, par les satellites donc on repose beaucoup sur les mesures que vont faire les gens dans des campagnes de mesures diverses et variées au, au, au sol et je vais revenir sur, euh, euh,
0: sur deux choses <rire> première chose vous avez parlé de post-doc donc c'est pour expliciter qu'un post-doc ce sont des années de recherche après une thèse mmh. dans le but de devenir euh, bah, globalement chercheur à filer l'université oui. vous l'avez fait à l'étranger j'imagine
1: eh bien non. <rire> Souvent
0: c'est fait à l'étranger. Ça. Ça Souvent c'est
1: fait à l'étranger et maintenant il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Enfin c'est plus facile aussi de, de partir. Moi c'était un, un peu plus compliqué au début des des, des années 2000, euh, mais je l'ai fait du coup dans un laboratoire euh, qui est celui où je suis aujourd'hui, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc sur un sujet qui était Toujours de la chimie, mais qui cette fois était à l'échelle globale. Et puis c'était un laboratoire qui fonctionnait très différemment de celui où j'étais avant celui où j'ai fait ma thèse, le, le LISA, le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques. Okay. Euh, c'était euh, que des gens qui faisaient de la chimie de l'atmosphère et beaucoup d'enseignants-chercheurs, donc des enseignants d'université, donc ont un métier qui demande une part très importante d'investissement dans, dans l'enseignement. Et quand je suis arrivée au LSCE, là, au contraire, c'était beaucoup des chercheurs, et beaucoup de projets européens ou internationaux donc c'était un, un monde et une manière de faire son métier qui était un petit peu différente de celle du Lisa où là il y avait aussi beaucoup de sciences expérimentales, ce qui est moins le cas ici. ici plus, plus ancré sur... dans, le, dans le... Ici c'est soit de la modélisation, soit quand c'est de l'expérimental, c'est des gens qui vont sur le terrain faire des mesures ou des campagnes de mesures, mais on a très peu d'expérience de laboratoire, typiquement, où on met des produits et où on regarde ce que, ce que ça devient. Et, et du coup ta journée de type aujourd'hui, elle ressemble à quoi tu peux nous parler de la semaine dernière. <rire> Alors, de, depuis, j'ai beaucoup aussi évolué dans ma manière d'exercer mon métier. Donc, donc, mon métier, normalement, c'est de faire tourner des modèles. Et donc, ça demande beaucoup de temps de, à débugger des programmes informatiques, à aller récupérer des gros jeux de données, à cartographier tout ça. Donc, c'est beaucoup de, de code informatique. Alors, je ne suis pas une pro du calcul haute performance, on a la chance d'avoir des équipes d'ingénieurs qui sont eux pros dans, dans ce domaine-là et qui nous, qui nous aident, mais après il y a toute une part quand même où c'est à nous de coder des programmes pour visualiser les résultats et ce genre de choses. Donc le métier de chercheur dans ce que je fais, c'est une partie d'écriture aussi, de rédaction de projets, d'explication de ce qu'on sait scientifiquement et où est la frange, la, la limite avec ce qu'on ne sait pas encore et comment on pourrait améliorer les connaissances donc écrire des projets là-dessus, obtenir des financements et ensuite recruter des, soit des post-doctorants soit des doctorants donc, donc il y a une part après de travail un peu administratif de, de suivi de projet donc ça aujourd'hui ça nous prend pratiquement un tiers de, de notre temps à, à nos chercheurs il y a une part du coup d'encadrement après de doctorants ou de post-doctorants quand on atteint quand on devient directeur de recherche ben on n'est plus forcément celui qui écrit les programmes mais plutôt celui qui yeah. supervise voilà, qui vérifie enfin, qui explique aux étudiants pourquoi éventuellement ça ne fonctionne pas et ce qu'il qu faudrait faire et qui suit ce travail pour vérifier qu'on reste bien dans l'objectif qui avait été fixé dans le projet et puis relire des lire des articles et, et ce genre de choses. Mais depuis quelques années, je me suis investie dans le GIEC, l'IPCC en anglais, où là on fait de l'expertise, c'est-à-dire qu'on évalue l'ensemble des publications qui existent sur un sujet pour essayer d'aboutir à des éléments qui vont être utiles aux décideurs politiques et qui sont en même temps robustes scientifiquement. Donc là, c'est vraiment moissonner et lire tout un tas de publications pour essayer de dire bon, ok, plein de gens ont fait plein d'expériences mais à la fin, qu'est-ce qu'on en conclut pour, pour faire un parallèle, quand il y a eu l'épidémie du Covid, on voyait beaucoup d'experts tous les jours qui allaient parler sur des plateaux de télé et qui semblaient dire le contraire de ce qu'avait dit l'expert la veille. Juste avant, en fait. Hein. Voilà, parce qu'en fait, on était vraiment dans de la construction scientifique où il y avait beaucoup d'inconnus. Les gens faisaient telle ou telle expérience ou analysaient tel ou tel jeu de données, arrivaient à une conclusion qui était provisoire, et puis quelqu'un d'autre derrière prenait le jeu de données sous un autre angle, avait... et donc la science se construisait, donc ça donnait une impression un petit peu de cacophonie, mais qui était simplement le fait que la science se constru... était en train de se construire très rapidement. Oui. Et en fait, ce que permet quelque chose comme le GIEC, c'est à un moment donné de se poser, de regarder tout ce qui a été fait, de dire, bon, bah, ok, si on regarde toutes ces expériences, toutes ces conclusions, qu'est-ce qui est robuste, qu'est-ce qui l'est pas, qui a croisé plusieurs jeux de données et finalement, euh, voilà, quand on prend tous les éléments de cette enquête, à quel euh, suspect on arrive Quelle est la, la conclusion Donc ça, c'est un travail qui est vraiment important dans les sciences environnementales où ça remet complètement en question certains, certains modes de production de l'énergie ou de l'alimentation. Avant de dire, bon, ben bah là, euh, les gars, on arrête tout, il euh, faut arrêter de vivre comme on vivait, il faut être sûr que tout ça a bien un sens scientifiquement et que, soit pas, voilà, et que ce soit, ce soit utile et que ce n'est pas juste une envolée lyrique ou, ou euh, une idéologie. Donc, c'est vraiment un travail très, très fastidieux, mais indispensable parce qu'aujourd'hui, qu'on a vraiment beaucoup tardé et où vraiment on se rend compte que notre trajectoire actuelle, nos modes de consommation nous envoient dans le mur. Euh, avant de pouvoir dire ça il a fallu vraiment accumuler tout un tas de preuves scientifiques aujourd'hui elles sont là, on a vraiment une matière énorme, mais ça veut dire aussi que pour décortiquer toute cette matière. Il faut des experts dans chaque domaine. Voilà, il faut des experts, il faut qu'ils discutent entre eux, il faut qu'ils prennent le temps d'aller regarder dans les publications ce qui est vraiment solide ouais. ou pas. Et ça, c'est euh, voilà, un gros, gros travail. Aujourd'hui, il y a vraiment des milliers de, de publications sur le changement climatique. Donc, euh, aller fouiller dedans, ça demande énormément de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup
0: de co-auteurs, euh, parce que toi, tu as fait partie, tu as rédigé entre autres avec plein d'autres collaborateurs, le chapitre dédié à la chimie de l'atmosphère lors du sixième rapport euh, euh, du GIEC et le dernier rapport dont tu parlais à l'instant qui en fait, résume les trois derniers destinations des décideurs politiques qui après, euh, globalement, de ce que j'ai compris, c'est euh, les scientifiques donnent un état des lieux actuel de la science, donnent des suggestions, mais après c'est aux décideurs politiques de prendre les décisions fortes nécessaires en fonction des enjeux. Là, on parlait de dernier enjeu, c'était plus 1,5 degré en 2100 Finalement, on se rend compte que ce sera plutôt plus
1: de 2 degrés à l'horizon 2100, si je ne dis pas de bêtises. <rire> alors, je, alors déjà, le, le premier point, c'est que nous, on ne donne pas de suggestions au sens... Euh, on ne dit pas aux politiques ce qu'ils ont à faire. En plus, c'est très variable d'un pays à l'autre. C'est plus, on dit, attention, si vous ne prenez pas de décision, voilà ce qui va se passer. Donc... Euh, Là, dans le voilà ce qui va se passer, si on n'a pas des politiques beaucoup plus ambitieuses, euh, on ne va pas seulement dépasser 1,5 degré de réchauffement à l'échelle mondiale, on va même largement dépasser 2 degrés, et même sans doute dépasser 3 degrés, aller à, à, à 3,5 degrés et demi si on n'amplifie pas les politiques, et si les politiques qui ont été pour l'instant décidées sont pas complètement bien implémentés avec des systèmes aussi de, de vérification de, de ces politiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de signer des accords ou de s'engager, mm -hmm. de promettre des choses. Derrière, il faut vraiment les mettre en place par des lois et par des, des vérifications. Donc ça, aujourd'hui, ça reste le, le, le point dur. Nous, donc, on ne donne pas de, de suggestions, mais par contre, on fait état de publications qui montrent que certaines choses ont pu être mises en place dans des pays et que ça donne des résultats soit en termes de baisse d'émissions, soit en termes d'adaptation c'est-à-dire de limiter le nombre de victimes de, de, du changement climatique que ce soit des victimes humaines ou que ce soit des victimes, que ce soit la nature, des écosystèmes qui sont, qui sont perdus. Donc nous, on fait cet état des lieux, on dit, aujourd'hui, il y a des solutions, elles sont sur la table. Si on les mettait vraiment en place dans tous les pays, on pourrait vraiment réduire nos émissions à l'échelle mondiale, donc c'est à notre portée. Mais après, c'est aux politiques d'adopter de, de, ça. Alors quand on dit les politiques ou les décideurs, c'est à toutes les échelles, c'est pas, pas simplement les gouvernements, c'est aussi... Euh, dans notre cas, les régions, les entreprises tout ce qui va avoir un petit espace de décision tous les choix qu'on fait doivent être faits en se disant ok, mais est-ce que ce choix il est consistant avec l'avenir de la planète, avec ce qui doit être fait pour limiter le réchauffement climatique ou l'érosion de la biodiversité donc c'est vraiment tout le monde qui doit avoir les connaissances pour faire des choix éclairés, donc ça il y a bien sûr aussi les individus, mais le, les leviers sont souvent moins importants pour les individus dans le monde actuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément, à l'échelle individuelle, toujours décider de, de la manière dont va être chauffé votre logement, par exemple, ou de mode de transport que vous allez utiliser. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, <coughs> si les prix des loyers ne mmh. vous permettent pas d'habiter en ville, vous faites des choix qui sont pas seulement, enfin, ils sont, sont même rarement guidés par euh, l'aspect environnemental. C'est déjà d'abord euh, mmh. pouvoir se payer les choses et pouvoir avoir un travail, se accéder, à, à, besoins, voilà, mais... accéder à, un, à un minimum. Donc les choix individuels, ils sont aussi très contraints par des choix collectifs, par mmh. des choix politiques.
0: Donc, ils sont limités par le, le mode de vie et les possibilités de chacun vous parlez de pays, enfin, tu parlais plutôt de pays euh, qui ont réussi à réduire leurs émissions de, de gaz, notamment de CO2 ou de protoxyde d'azote. Tu as
1: des noms en tête ou de pays Alors, on est nous-mêmes dans un pays dont les émissions euh, diminuent pas suffisamment vite ouais. hein, par rapport euh, aux engagements qui ont été pris par, par la France et, et aujourd'hui par les engagements qui ont été pris par l'Europe mais c'est quelque chose qui, dont enfin, on sait faire diminuer les émissions, après il faut plus d'investissements aujourd'hui encore dans les technologies euh, vertes et puis il faut aussi euh, pousser une partie, enfin accompagner le fait que les gens doivent quand c'est possible, passer plus au transport en commun. Donc ça, ça demande aussi de, de la mise en place d'infrastructures qui sont pas forcément toujours là. On a l'Angleterre aussi qui a fait beaucoup d'efforts pour sortir assez rapidement du, du charbon. Et donc eux ont mis en place de manière très massive des énergies renouvelables. Donc c'est possible de diminuer aujourd'hui ces émissions sans forcément que ce soit des choix qui impactent complètement nos, nos modes de vie. Alors on sait en même temps qu'il va falloir dans nos pays développés qu'on revoie nos modes de vie c'est à dire qu'on doit changer notre alimentation par exemple si on veut que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation mmh. soutenable donc il faut vraiment diminuer les protéines animales c'est qu'il faut aussi même s'il y a des transports en commun qui sont mis en place bah, il faut que les gens euh, les utilisent donc ça, ça demande aussi de la sensibilisation et de, et de l'éducation, donc voilà, tout peut pas se faire juste en continuant nos modes de vie actuels et en se disant bah, c'est pas grave, il va y avoir une solution de remplacement Technologique. comme c'est pour les... ouais. voilà. c'est le cas pour la production d'énergie où on a des solutions de remplacement, mais malgré tout, il va falloir qu'on fasse preuve de sobriété et qu'on arrête de gaspiller l'énergie parce que même les solutions de remplacement, elles ont un impact environnemental. Donc il est temps aujourd'hui d'accéder à une certaine maturité collective, de sortir de cette idée qu'on peut faire... Tout, tout le temps qu'on peut commander un truc euh, sur internet et l'avoir le lendemain chez soi et que tout ça est normal en fait tout ça n'est pas normal accepter de normal. vivre
0: avec une temporalité qui est différente, on en parlait euh, avec, euh, avec des amis en fait bon, il n'y a pas très longtemps j'ai fait l'atelier 2 tonnes dans lesquels, en fait, c'est un atelier euh, enfin plusieurs participants se réunissent. L'idée, c'est que chacun remplisse un, remplisse un formulaire pour renseigner ses, son mode de vie. Et à la fin, ça nous fait un sorte de bilan carbone qui résume un petit peu en équivalent carbone, en équivalent d'oxyde de carbone, l'ensemble euh, des consommations euh, qu'on a sur une année. C'est là qu'on se rend compte que malgré tous les efforts qu'on fait, euh, euh, c'est quand même l'empreinte carbone d'un individu à l'échelle. Euh... Enfin, en France, peut être assez importante et qu'on est loin des objectifs de 2 tonnes qui seraient fixés par l'accord de Paris pour réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100, on, se, on apprend notamment que, par exemple, 1 kg de, de viande animale, c'est 40 l'équivalent de 40 kg de CO2 et, et qu'en fait il y a des petites actions enfin petites des actions comme ça on peut sous-estimer leur empreinte Carbone euh, qu'est-ce que tu penses de ces initiatives pour essayer de sensibiliser
1: un petit peu euh, les citoyens Mais je pense effectivement qu'il y a souvent les, les gens n'ont pas euh, en tête les ordres de grandeur et le fait effectivement que quand on mange de la viande, et en particulier de la, la viande issue de ruminants, donc du, du bœuf, les émissions sont importantes et que déjà, quand on passe de ça à du poulet, ça diminue euh, de, de je crois d'un facteur euh, au moins 3, ouais, au moins 3 de, de, là, de, là, les émissions. Et après, euh, donc ça c'est pour la partie purement émission, mais après il y a aussi euh, d'autres impacts environnementaux. Il faut aussi beaucoup d'eau pour produire de, de la viande, alors que pour produire des, des protéines végétales, vous allez avoir un impact sur l'environnement qui, qui est beaucoup moins important. Donc les gens ne font pas le choix. Enfin, quand ils font un choix, ils ne savent pas forcément bien derrière ce que ça veut dire du point de vue ouais. environnemental. Donc, avoir déjà une petite classification, savoir que quand on fait un aller-retour en avion euh, avec le continent américain, c'est directement deux tonnes qui sont émises. On comprend bien que si, ça, on, avait appris ça. <rire> voilà, que si on veut descendre à deux tonnes, bah déjà, ça va être compliqué euh, si on prend euh, l'avion... Euh, pour un oui, pour un non, pour aller euh, au, au bout du monde. Donc il ne s'agit pas d'arriver tout de suite à 2 tonnes, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui vont être mises en place à, à une échelle plus large, qui vont permettre plus facilement de faire ses choix, mmh. c'est-à-dire qu'on peut pas... Aujourd'hui, ça peut être difficile de devenir, euh, par exemple, végétarien, ou même de manger moins de viande, si quand vous allez euh, au resto U ou à votre cantine, la, le plat végétarien, c'est juste, on a retiré la viande, et puis on se retrouve avec... Euh, des légumes verts qui ne font pas rêver il voilà, y a besoin aussi d'avoir une offre qui permette aux gens de faire le choix sans que ce soit euh, sans que ce soit une, une privation mais simplement que ce soit un choix parmi d'autres c'est pas parce qu'on mange moins de viande qu'on n'en mange plus du tout c'est déjà revenir à des choses raisonnables et c'est pas parce qu'on mange moins de viande qu'on doit être puni en ayant un plat qui, qui n'est pas bon j'étais il y a peu de temps en Angleterre où il y a beaucoup plus de gens pardon, qui, qui, qui ont diminué leur consommation de viande ou qui sont végétariens et il y avait des plats végétariens qui juste faisaient rêver et qui étaient, qui étaient délicieux donc on a besoin, comme sur cet exemple d'avoir une offre qui permette de faire les choix et que ce soit agréable on a besoin de connaître les ordres de grandeur mais après même s'il y a des choix individuels et des modes de vie qui vont devoir être pris, on a besoin de choix déterminants à une échelle large et politique pour qu'il y ait des changements en profondeur. Encore une fois, il faut changer les modes de production d'énergie et ça, ça peut se faire qu'avec des politiques qui, qui oui, permettent de le faire de, de manière collective. On a besoin d'avoir des logements mieux isolés et ça, il faut aussi des politiques incitatives qui permettent de le faire. Alors, il y a bien sûr toujours une partie de la population qui peut le faire sans politique incitative, mais aujourd'hui, les logements qui nécessitent le plus d'être isolés, c'est des logements qui sont souvent vétustes et, et dans lesquels vivent des gens qui n'ont pas les moyens de, de faire ce... ce de, de payer cet effort d'isolation, donc il y a besoin d'un accompagnement. Et puis, il y a des... Enfin, voilà, on a parlé des choix sur l'énergie, sur l'alimentation, ça passe aussi par des politiques agricoles euh, et un accompagnement aussi de... Bah, des gens qui, qui dépendent de filières hein, qui sont amenés à, à diminuer. Il ne s'agit pas juste de dire bah, tant pis pour vous. En fait, les, les, les gens oui, même ça, qui elle, travaillent dans ces filières ne le, voilà, ouais. le font pas par plaisir d'altérer l'environnement. Le, le, et c'est aussi que c'est leur métier, que c'est des pratiques qu'on leur a enseignées. Donc, il y a besoin aussi, il y a un besoin énorme d'accompagner ces filières et dans l'énergie ou dans les procédés chimiques qui sont polluants, d'accompagner aussi les, les gens qui vont devoir se reconvertir potentiellement sur, sur d'autres métiers. Oui,
0: en fait, finalement, c'est aussi un peu, je ne dirais oui. pas être déculpabilisé les gens, mais de dire qu'on peut faire beaucoup de choses à l'échelle individuelle, mais qu'à un moment, les politiques doivent aussi prendre l'aplomb en fait, de ces décisions-là. Je... On va passer, parce que le temps passe, on va passer à l'avant-dernière question qui est celle que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une anecdote scientifique que tu aimerais
1: nous partager qui te fait sourire Alors, ça a été difficile pour moi de penser à une anecdote. Euh, je pense que je vais prendre une anecdote très très récente pour donner de, 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 du, du courage à, à ceux qui sont pas forcément motivés ou qui des fois se voient pas dans, dans certains rôles. Euh, C'est le cas en particulier quand on est une femme et qu'on accède après à certains... Euh, statut dans, dans, dans la société que ce soit en, en science ou ailleurs où des fois on n'a pas forcément eu de rôle modèle avant pour, pour s'identifier ou bien on est voilà, on ne correspond pas aux stéréotypes qu'on a en tête et donc on se dit qu'on qu n'en sera pas forcément capable donc moi j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour, faire, pour être auteure du GIEC et puis à un moment donné euh, les, les choses m'ont amenée à devenir coordinatrice d un, d un, de, du chapitre dans lequel j'étais et quand on m'a fait cette, cette proposition, je savais que ce serait énormément de travail. Mais surtout, j'ai dit euh, à, à certaines personnes qui étaient, qui étaient proches de moi ou qui étaient dans l'unité de support technique de, du GIEC, j'ai dit euh, faire tout ce travail, ok. J'arriverai à faire qu'on ait un, un chapitre. Par contre, j'arriverai jamais à à être sur la scène devant tout le monde à défendre le produit de tout ça ça sera la limite dure pour moi qui sera pas possible et puis la semaine dernière je me suis retrouvée j'étais donc donc de fil en aiguille je me suis retrouvée à devoir défendre mon chapitre pour le résumé pour décideurs euh, du groupe dans lequel j'étais, et la semaine dernière, à défendre des éléments, encore cette fois dans le, pour le, le rapport de synthèse. Donc, on se retrouve scientifique sur un podium à défendre des choses face à des délégués qui représentent des pays qui n'ont pas forcément envie de voir ce que vous avez écrit, d'entendre. Et potentiellement, la science derrière n'est pas robuste, et donc il faut expliquer pourquoi c'est robuste et comment on a travaillé sérieusement et tout ce qu'on a derrière tout ça en anglais donc euh, avec beaucoup de pression et quand je, je me suis rassise à ma place ma, ma collègue de, à qui j'avais dit quelques années avant que vraiment jamais je pourrais être sur scène à défendre m'a envoyé ma photo en me disant bah alors Sophie est-ce que c'est pas toi que j'ai vu sur le podium en train d'expliquer ouais. et effectivement des fois on a des ressources qu'on n'imagine pas ouais. Et euh, voilà, il faut savoir des fois faire confiance quand les autres vous disent. Mais si je, je crois vraiment que tu peux le faire, ben on travaille dur, on fait ce qu'on peut. Des fois, c'est pas pareil que ce qu'aurait fait euh, quelqu'un d'autre à votre place, mais vous donnez votre maximum et, et, et ça fonctionne. Donc voilà, il faut s'accrocher. Même si vous n'avez pas de, même si vous ressemblez pas forcément aux gens que vous voyez aujourd'hui, aux postes qui vous font rêver, vous pouvez aussi faire changer euh, ces stéréotypes. J'aime beaucoup cette anecdote euh, qui vise à combattre l'autocensure euh,
0: <rire> qui est malheureusement assez prédominante effectivement pour beaucoup de femmes en, en France hein, qui, ou même ben, plein d'autres personnes j'imagine mais euh, c'est vrai que c'est un, un beau message euh, que, que tu passes là. Euh, dernière question, <rire> on arrive à notre fin. Là on a parlé de beaucoup d'universités, on a beaucoup, beaucoup parlé beaucoup de recherche, de choses assez abstraites pour certaines personnes qui nous écoutent mais comment qu'on peut, qu peut alimenter sa curiosité scientifique en dehors des amphis et
1: des et des modes d'enseignement classiques, selon toi Alors, vous avez la chance, aujourd'hui, dans votre génération, d'avoir accès à énormément, quand même, de connaissances, et quand on se pose une question, bah, déjà, rien que regarder sur, sur Wikipédia, en général, c'est quand même assez sérieusement fait, parce qu'il y a ce un peu comme dans le GIEC, un espèce de processus collectif, où les uns relisent les, les choses des autres, et souvent, ça répond quand même déjà très bien aux, à, à tout un tas de questions. Après, il y a un travail important aussi de gens qui aujourd'hui font des, des podcasts ou des vidéos YouTube de, de vulgarisation scientifique qui sont très très bien, très bien faites. Nous-mêmes dans le GIEC, on essaie de produire des documents par exemple il y a un résumé dans le groupe 1, un résumé pour tous qui est, où on essaye d'expliquer de, les choses en sortant du jargon et en essayant d'ailleurs j'ai découvert à cette occasion qu'il existe des des outils informatiques qui permettent de voir s'il n'y a pas de jargon dans un texte et si le texte est ah bah c'est ça, ça, oui. assez marrant de se dire parce qu'effectivement même ce qui pour nous finit par sembler évident bah pour, ouais. pour quelqu'un qui n'est pas dedans ça peut être difficile d'y rentrer donc il y a quand même aujourd'hui tout un, tout un tas de, de matières dans le cas du GIEC il y a dans chaque chapitre un, une FAQ, donc euh, c'est frequently asked questions, ou foire aux questions en, en français, qui sont écrits à destination euh, d'étudiants qui ont un niveau euh, licence ou, ou, ou master, mais en général, il n'y a pas vraiment de jargon, et il y en a par exemple, il y a une fiche dans le, le, le groupe 3, eux, ils étudient les solutions pour euh, diminuer nos émissions il y en a une qui est comment individuellement on peut être dans un essayer d'amener une trajectoire à 1,5 degré où ça reprend les efforts individuels dont on a pu parler en tant que consommateur mais ça explique aussi notre rôle en tant que citoyen, notre rôle voilà, de, de, on est aussi un acteur politique parce qu'on on peut voter. Je le rappelle d'autant plus que si c'est un public jeune, euh, je Allez sais voter. que vous n'allez pas voter et c'est très mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir, <rire> il faut aller voter, il faut aller euh, manifester pacifiquement. C'est aussi parce qu'on montre qu'on veut que ça change que les politiques le font. Mmh. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à faire des choses... Euh, qui, les pas forcément... qui sont, euh... Euh... ont des bénéfices à moyen terme. Donc, ouais. cette pression sociale, elle est aussi euh, euh, extrêmement euh, importante. Il y a aussi bah, faire des... véhiculer la, le, le savoir scientifique en essayant de le comprendre et en l'expliquant à d'autres. Ça fait partie aussi du rôle de citoyen qui permet de, de faire avancer les choses. Donc, il y a plein de rôles différents. Donc, j'en reviens à a et FAQ qui sont en euh, Cours de traduction en français, puisque le français fait partie des langues de, de l'ONU, donc qui seront disponibles aussi en, en français. Donc euh, voilà, cultivez-vous, d'autant que on sait aujourd'hui qu'il y a, avec les réseaux sociaux, euh, beaucoup de désinformation. Oui, euh, sur ces sciences là ça a été le cas avant sur, sur les vaccins il y a une envie mm -hmm. de gens de déstabiliser nos, nos, nos pays et nos démocraties en activant des choses qui sont pas scientifiquement justes mais qui permettent justement de, 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 de mettre de le sur doute la peur dans l'esprit des gens voilà, méfiance, de jouer ouais. sur la peur donc il y a tout un tas de choses qui ressemblent à de la science mm -hmm mais qui en fait n'en sont pas et qui sont extrêmement dangereuses et qui visent seulement à déstabiliser nos, nos, nos pays donc bien sûr changer de mode de vie ça fait toujours un petit peu peur donc tout le monde a envie de se dire oh, si seulement ces gens là s'étaient trompés à quoi pourrais-je bien m'accrocher mais non en fait malheureusement tout ça est complètement fondé et donc faut pas se laisser embobiner par ces gens qui diffusent tout un tas de choses sur les réseaux sociaux et avoir, avoir cette capacité à à prendre du recul et à se dire bon, qu à, quoi, à qui profite le crime Pourquoi est-ce qu'on essaie de m'expliquer que ouais. tout ça n'est pas si grave C'est extrêmement important pour, pour votre génération avec toute cette euh, désinformation qui circule. Merci beaucoup. C'est sur cette euh, réflexion assez, euh, assez poussée <rire>
0: sur, euh, sur le lien entre notre génération et, et finalement le rapport qu'on a à l'information dans ce monde. On a l'impression qu'on baigne, on croit tout, avoir accès à tout, tout savoir. Et en fait, parfois... Euh, de qui présente l'info, ça peut être plus ou moins détourné. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup Sophie Zoba pour ce, cet entretien dans lequel tu as pu partager ton univers et tes sujets d'études qui font beaucoup écho, j'imagine, à ce que nos auditeurs doivent rechercher. Merci encore.
1: Merci beaucoup pour votre curiosité à tous.
0: <rire> Vous avez écouté un épisode de Derrière l'Empreinte. On se retrouve le mois prochain. Pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.